0: ja schon bei der Eröffnung Hans Ries zu hören und Sie haben das Vergnügen, ihn jetzt heute äh, länger zu hören, als in einem abendfüllenden Vortrag. Ich darf ihn kurz vorstellen, Herr Referent steht hier. Ähm, Herr Ries ist äh, Illustrationsfachmann und widmet sich seit 1981 dem grafischen Werk von Wilhelm Busch. 1900, von ihm stammt auch das Handbuch Illustration und Illustratoren 1871 bis 1914. Das war eine Forschungsarbeit im Auftrag der Universität Köln. Und ab 1991 hat er sich aus, ganz ausführlich mit Wilhelm, Wilhelm Buschs Bildergeschichtenwerk befasst, und zwar für die Wilhelm-Busch-Gesellschaft in Hannover. Und er ist der Nestor der Wilhelm-Busch-Forschung und an dem großartigen, dreibändigen, und auch im Wortsinn, wörtlich zu nehmenden, gewichtigen Werk, äh, drei ben, äh, Werk weil es 13 Kilo wiegt, habe ich mir sagen lassen, <lacht> äh, äh, zum Bildergeschichten, die historisch-kritische Gesamtausgabe äh, des Bildergeschichtenwerks von Wilhelm Busch ist 2002 in erster Auflage erschienen und 2007 in zweiter Auflage. Und an diesem Werk kommt keiner vorbei, der sich mit Wilhelm Busch beschäftigt. Das übergebe ich sofort.
1: mal ein ganz anderer Wilhelm Busch, den ich Ihnen vorstellen möchte. Im Grunde genommen möchte man annehmen, dass wir Max und Moritz in die Welt setzt, zwei richtige Übeltäter und damit einen Welterfolg im Kinderbuch einfährt, der ansonsten wilde Geschichten geschrieben hat, der als Humorist gilt, dass das ein Spaßmacher ist, ein sehr lustiger Mensch gewesen sein muss, ein übermütiger. Aber das trifft überhaupt nicht zu. Wilhelm Busch war ganz anders, er war ein problematischer Mensch, ein sehr komplexer Mensch und diese unterschiedlichen Facetten, die eigentlich ganz im Widerspruch zu seinem Werk stehen, möchte ich Ihnen heute etwas näher bringen. Es geht um den Menschen, es geht allerdings auch um die Sekundärliteratur zu Busch. Ich möchte einige Fehlannahmen, die gerade auch in der neuesten Zeit wieder publiziert worden sind, Ihnen vorstellen, um ihm zu zeigen, dass er so nicht war. Und ich möchte bei der Gelegenheit, um Busch selbst auch möglichst viel authentisch zu Wort kommen zu lassen, auch den Autor, Wilhelm Busch, nicht nur den Zeichner, den ich mir gleich zeigen kann, auch nicht zeigen muss, weil sie ihn sicher genügend kennen, den Autor, den Textautor, der hervorragender Prosa ist, war ein ganz einmaliger Briefeschreiber seine Briefe hat er wohl mit seinen größten literarischen Qualitäten gelegt, wenn ihn das Gegenüber gefesselt hat. Die Briefe, die er in der Familie geschrieben hat, waren ganz bedeutungslos. Folgen Sie mir bitte nach München in das Jahr 1863. Dort befindet sich der junge Wilhelm Busch, ein Malstudent, er wollte Malerei studieren, hat das auch vorher schon an Hochschulen in Düsseldorf und Antwerpen gemacht. In München hat er diese Malerei aufgegeben und er versumpfte so etwas in der Boheme. Die Münchner Künstlerschaft war immer berühmt dafür, dass sie Künstlerfeste veranstaltete. Vor Willem Busch war das schon so. Ein Gottfried Keller hat in seinem Roman Der grüne Heinrich ein Eins dieser berühmten Münchner Künstlerfeste geschildert. Das war noch vor dem Buschzeit, 1863, als der Künstlerverein Jung München, zu dem sich Busch gesellt hat. Jung München heißt eben nicht mehr die alten Akademiker, sondern eine Jugend, die ihrerseits künstlerisch fesseln will. Jung München hat 1863 ein Künstlerfest anberaumt. Das war eine große Sensation in München, an der auch der Hof teilnahm. Und das Programm 1863 hatte Wilhelm Busch, kein anderer, ersonnen und auch im Wesentlichen gestaltet. Das Programm war das deutsche Märchen. Er wollte die Märchen gestalten, kostümieren lassen und auftreten lassen. Und um dem Ganzen auch eine gewisse Bühnenwirksamkeit zu bringen, schrieb er selbst, ein kleines Theaterstück, Hänsel und Gretel. Das war im Grunde genommen eine Parodie auf Hänsel und Gretel. Es war nicht das schöne Märchen im Märchenton, es war so etwas übermütig gemacht. Und dieses Stück wurde gespielt und es kam an und als der Vorhang sich hob, war ein großartiges Bühnenbild zu sehen, eine Burg am Rhein. Und diese Burg es wurde später in einem Münchner Bilderbogen reproduziert, sodass man es heute noch genau sieht, was damals zu sehen war, vor aller Augen zu sehen war. Und wer diesen Bilderbogen heute anzieht, sagt sofort, na, das ist doch Neuschwanstein. Und das kommt nicht von ungefähr. Anwesend, 1863, war der 18-jährige Kronprinz Ludwig, der kurz darauf, zwei Jahre später, König werden sollte. Und dieser junge Mensch war offenbar so beeindruckt von diesem märchenhaften Bühnenbild, dieser Burg, dass er zwei Jahre später als er König war, sagte, der Künstler, der das gemacht hat, soll mir dieses Schloss auch bauen. Also das Urbild von Leuschwanstein war beiläufig mitzusehen in diesem Märchenstück. Wir haben Zeugnisse von der Aufführung es war rammelvoll und die Leute standen, sie standen zwei Stunden lang, um sich das Stück anzusehen. Das Stück selbst dauerte nicht zwei Stunden, sondern die ganze Feierlichkeit. Und als es denn zu Ende war und der Applaus einsetzte, hätte nun der Autor nicht nur des Märchenstücks, sondern dieser ganzen vor vors Publikum treten sollen. Aber wer das nicht tat, war Willem Busch. Er verkroch sich hinterm Vorhang. Der Applaus sollte anderen gelten. Da sind wir dem Wilhelm Busch schon sehr nah. Seinen großen Erfolg wollte er gar nicht genießen. Ein ganz anderes Beispiel. Jahrzehnte später, sagen wir 20 Jahre später, geht er in Hamburg mit seinem Neffen. Wilhelm Busch war ja unverheiratet, hat keine Kinder, aber er hatte Familie und er hatte sich sehr um seinen Neffen gekümmert. Er geht mit seinem Neffen in Hamburg, um ihm die Stadt zu zeigen. Der Neffe berichtet das, nur deswegen wissen wir es. Und Plötzlich ist er verwundert, weil sein Onkel ganz rasch die Seite, die Straßenseite wechselt. Komm mit! Und geht auf die andere Seite. Aus welchem Grund auch immer. Großer Verkehr war damals er ja nicht. Und als er ein paar Schritte weitergeht, sieht er auf einmal: Ach! Da war eine Buchhandlung, die der Willenbusch vermeiden wollte, denn im Fenster war das eben erschienene kleine Opus von Wilhelm Busch, Herr und Frau Knopf, ausgestellt. Und zwar reihenweise ausgestellt. Das sollte der Neffe nicht sehen. Es war dem Onkel peinlich, dass das, was er verbrochen hatte, da auch noch cura Publikum zu sehen war. Wieder ein anderer Augenblick. Wilhelm Busch hat für kurze Zeit in München ein Atelier gehabt, also nämlich glaubte, er müsste den nicht zu Ende gekommenen Maler irgendwie doch noch nachholen und sich so als Maler in der Künstlerstadt gerieren. Ein Lorenz Gedon, ein neobarocker Künstler, hat ihm dieses Atelier eingerichtet, wie das in München damals so üblich war. Und er hielt sich wohl ungern und auch nur kurz drinnen auf. Sein Verleger, der ihn besuchen wollte, überrascht ihn mal, trat ein und in dem Moment geht die Schublade an seinem Tisch zu. Er sitzt vor nichts. Sprecher hat eben gearbeitet, aber das dürfte keiner sehen. Das ist nicht etwa wie Friedrich Rückert, der ehrenlanger Friedrich Rückert, geschrieben hat, blicke mir nicht in die Lieder, das heißt, er will nicht haben, dass man ihm beim Arbeiten zusieht, das stört ihn. Das ist etwas mehr gewesen. Es ist Verstecken des Werks. Noch etwas später, in München hat er sich angefreundet mit Franz von Lenbach, einem Urbayern, der damals ein großer, berühmter Maler geworden war, vor allem Porträtist. Und der, was kaum zu begreifen ist, weil er immer sein Bayerisch sprach, sehr originell sprach, eine sehr originelle Persönlichkeit war, von Bismarck hochgeschätzt worden und zum Hofmaler ernannt worden. Aber nicht nur das, sondern auch zum Hofunterhalter geradezu. Er wurde eingeladen, verbringen Sie doch Weihnachten bei mir auf oder mit oder oder er hat ja mehrere Güte gehabt und das tat Lebach. Und eines Tages stellt sich heraus, dass natürlich, wer denn nicht, auch Bismarck ein großer Buschfreund ist. Andere Leute hatten erzählt, als er in Kissingen war, wiederholt seine Ferienurlaub machte, als man in sein Zimmer trat, ach da lag die Helene aufgeschlagen. Also ein Bismarck, ein richtiger Buschfreund, legte großen Wert auf die Bekanntschaft und Lehmbach sagte ihm, komm doch mal mit und wer nie und nimmer erschien, war Wilhelm Busch. Vor die große Öffentlichkeit zu treten als der berühmte Busch, das war nicht denkbar. Auch die Familie sollte nicht wissen, was er so tut. Und Busch war nichts peinlicher, als auf sein Berg angesprochen zu werden. Darüber berichtet eine Zeitgenossin Isidore Kaulbach, dieser bekannte kaulbach malername den trug sie, sie war eine Nichte von Friedrich August Kaulbach, in München zu Besuch, es wird William Busch kommen. Und dort unter den Freunden war wohl bekannt, dass man Busch nur ja nicht auf sein Werk anspricht. Aber irgendwie war versäumt worden, dass der Isidore einem 18-jährigen Mädchen beizubringen. Sie war neben dem Busch platziert, denn er schätzte die jungen Mädchen, die hübschen Frauen. Ich werde Ihnen nachher noch einiges andere dazu erzählen. Er schätzte sie und er unterhielt sich sehr lebendig und sehr vergnügt mit diesem jugendlichen Mädchen. Und plötzlich fängt sie an, aus Begeisterung, aus Fips der Affe zu zitieren und Wilhelm Busch, der gerade noch so freundliche, gemütliche Onkel, versteinert und sie merkt, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, Peinlichkeit und dann überbrückt Busch diese von ihm selbst ja eigentlich als Peinlichkeit erzeugte Situation und sagt zu ihm, wenn sie mich kennenlernen wollen, dann lesen Sie nicht diese Sachen, die ich da gemacht habe. Lesen Sie meine Kritik des Herzens. Da können Sie mich kennenlernen. Die Kritik des Herzens. Ein Band von Gedichten, den Busch geschrieben hat, nachdem er bereits der groß erfolgreiche Bildergeschichtenautor war. Frau Melena war längst ins Land gegangen. Und er wollte nun den Lesen dieser Bildergeschichten beibringen, dass er nicht nur ein Unterhalter ist, nicht nur ein Spaßmacher, sondern dass er Gedichte schreibt mit Tiefsinn. Und lass mir ihn doch zu Wort kommen. Dieses Gedicht war in der Eröffnungsfeier von Frau Schuri auch vorgetragen worden, aber wir können nicht darauf verzichten. Es sitzt ein Vogel auf dem Leim. der flattert sehr und kann nicht heim. Ein schwarzer Kater schleicht herzu, die Krallen scharf, die Augen blu. Am Baum hinauf und immer höher kommt er dem armen Vogel näher. Der Vogel denkt, weil das so ist und weil mich doch der Kater frisst, so will ich keine Zeit verlieren, will noch ein wenig quinquilieren und lustig pfeifen wie zuvor. Der Vogel, scheint mir, hat Humor. Und damit begegnen wir bereits dem richtigen Begriff von Humor. Humor ist ja eben nicht Spaß und Lustigkeit. Humor, es gibt diese alte Redewendung, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Genau das meint es. Angesichts einer Situation, die überhaupt nicht zum Lachen ist, einzusehen, dass das sinnvollste Humor ist, es mit Vergnügen, mit Witz, mit Einfühlung, mit Freude zu nehmen. Eine positive Empfindung anstelle einer eigentlich, sinnvollen Negativen. Wenn wir Wilhelm Buschs Biografie ansehen, er stammt aus einem kleinen niedersächsischen Dorf. Der Vater war Krämer, er war nicht reich und nicht arm, aber er konnte immerhin den Sohn studieren lassen. Und weil auf diesem kleinen Bauerndorf keine, keine schulische Ausbildungsmöglichkeit war, wurde er, als er zehn Jahre alt war, zu seinem Onkel gegeben. Er war Pastor, hatte keine, noch keine Kinder, später hat er dann Familie. Und er war bereit, den Jungen für das Gymnasium vorzubereiten. Diese, dieser Wettgang aus dem Elternhaus wurde in der biografischen Literatur von Wilhelm Busch immer als unglaubliches Drama angesehen. Man versucht ja, oder die Psychologen versuchen immer zu erklären, warum ist ein Mensch so und nicht anders. Und jetzt versucht man immer irgendwo einen Schlüssel zu finden, ein Urerlebnis, das den Menschen geprägt hat. Und weil man nun wusste, Wilhelm Busch ist vom Elternhaus zum Onkel gekommen, nahm man an, das muss es gewesen sein, die Verstoßung aus dem Elternhaus. Das Ergebnis war in der biografischen Literatur, dass man immer das Elternhaus schlecht gemacht hat. Es gibt einen Willem busch forscher namens Gerd Ueding, der ein kleines Buch über Wille-Busch geschrieben hat, dass wille busch, das 19. Jahrhundert en miniatur also, anhand von William Bush stellt er gewissermaßen die Arten und Unarten des ganzen Jahrhunderts dar. Und er zitiert aus einer kleinen biografischen Schrift, die Bush eines Tages mal niedergelegt hat, weil es ihm leid war, dass über ihn so viel im Umlauf ist, was völlig falsch war. Und nun bequemt er sich dazu, etwas über sich zu schreiben, obwohl er es gar nicht tun wollte. Und wenn sie diese kleine Schrift von mir über mich, Lesen merken Sie, dass er eigentlich nichts erzählt, Harmlosigkeit nur ausbreitet. Und über sein Elternhaus verliert er nur wenige Worte. Und ich zitiere sie Ihnen jetzt in dem Zitat, das Uding uns bringt. Uding sagt, Busch sagt über seinen Vater, er war stets besorgt, nie zärtlich, ernst gegen Dummheiten. Die Mutter still fleißig vor. Soweit das Zitat von Hüding. Wenn Sie es aber nachlesen bei William Busch, steht da stets besorgt, nie zärtlich, weil der Vater zum Spaß geneigt steht da. Das ist einfach ein Verschlag. Es passt nicht rein. Obwohl ja sehr gut zu verstehen ist, ein Elternhaus besorgt, nie zärtlich, aber zum Spaß geneigt, man merkt, hier kommen alle Stimmungen zusammen. Und wenn es dann über die Mutter geht, still, fleißig und fromm, dann wird es sehr ersichtlich, dass dieses Elternhaus keineswegs ein schlimmes und schädigendes Elternhaus war. Und er selbst schreibt auch als Resümee in dieser kurzen biografischen Schrift, Liebe und Strenge sowohl, die mir von Ihnen, den Eltern, zuteil geworden hat der Schlafittich der Zeit aus meiner dankbaren Erinnerung nicht zu tilgen vermocht. Liebe und strenge beides. Und dankbare Erinnerung. Also keineswegs haben wir hier eine seelische Ruine, die aus dem Elternhaus verstoßen worden ist. Was heute kaum mehr begriffen wird, ist die Diskretion. Wilhelm Busch war ein überaus diskreter Mensch, und zur Diskretion gehört insbesondere nicht nur, dass man über gewisse Themen nicht spricht, sondern auch darüber nicht, was einem das Liebste ist. Darüber spricht man nicht. Und deswegen, die Mutter nach wie ihn sagt. Und wenn sie sich umsehen im Bildergeschichtenwerk von Busch, gibt es kaum eine Mutter. Erst ist sehr spät. Max und Bowles haben keine Eltern das ist Bushs eigene Situation, beim Onkel, da gibt es einen Onkel Nolte, da gibt es äh, immer wieder Onkel, und es das heißt dann selbst von ihm, weil er selbst Onkel nur geblieben ist, Onkel war er allenfalls, aber dieses ist dann alles. Die Situation, dass Bush nicht über seine persönlichen Dinge sprechen wollte, finden wir lebenslang ausgebreitet. Auch bei den Neffen war es so, dass er nicht auf seine eigenen Dinge angesprochen werden wollte. Als er gestorben war, haben die Neffen selbst erst forschen müssen, um eine Biografie von Busch herauszubringen. Das heißt, diese dieses Verschweigen dessen, was einem wichtig ist, gehört zu dieser tiefen Natur von Wilhelm Busch. Und doch gibt es, und zwar auch in diesem Bändchen, ein einziges Gedicht, das reines Bekenntnis ist. Echtes, unmittelbares Gefühl. Es ist das allerletzte Gedicht, es trägt keine Überschrift, aber es wird deutlich, es ist geschrieben auf die eigene Mutter, und zwar nach ihrem Tod. O du, die mir die Liebste war, du schläfst nun schon so manches Jahr, so manches Jahr, da ich allein, du gutes Herz, gedenk ich dein. Gedenk ich dein, von Nacht umhüllt, So tritt zu mir dein treues Bild, Dein treues Bild, was ich auch tu, Es winkt mir ab, es winkt mir zu, Und scheint mein Wort dir gar zu kühn, Nicht gut, mein Tun, Du hast mir einst zu oft verziehen, Verzeih auch nun. Es ist überraschend, ein so inniges und zutiefst persönliches Gedicht von Busch überhaupt zu finden. Sein Verleger, dem er es vorgelesen hat, als er ihm die, das Manuskript brachte, brach in Tränen aus, weil er seinen Freund so gut kannte und überrascht war über ein so tiefes, inniges Gefühl Formuliert zum Kunstwerk gemacht. Ich glaube, soweit können wir dieses Thema abschließen, dass der seelisch geschädigte Wilhelm Busch in dem Sinne nicht existiert hat, wie ihn gewisse Biografen bringen wollen. Aber wenden wir uns einem anderen Thema zu, das gerade auch in der letzten Biografie. Es sind zwei Biografien erschienen 2007, als das große William Busch-Jubiläum war, von, beide von Frauen. Das eine von Eva Weisweiler mit einer sehr schlimmen Verzerrung Bus. Ich werde einige Elemente noch bringen. Das andere deutlich bessere Buch von Guter und Schuri, die ja hier schon vorgetragen hat, die sich sehr eingefühlt hat und die die Verhältnisse sehr ausgeglichen und richtig darstellt. Aber wie gesagt, heute spielt es ja eine ganz entscheidende Rolle. Wie war der Mann denn in Erotizis? Liebe, sagt Busch selbst in Julchen, Liebe, sagt man schön und richtig, ist ein Ding, was äußerst wichtig Nicht nur zieht man in Betracht, was man selber damit macht, nein, man ist in solchen Sachen
0: auch gespannt, was andere machen. Und diese Spannung
1: bringen wir nun mit zu Wilhelm Busch und lesen etwa bei Eva Weisweiler, Wilhelm Busch, ich muss es zusammenfassen, er war Pederast, er war Homosexuell. Die Pederastie zieht sie, das ist der einzige Beleg, den sie bringt, der hat zu so viele Knaben gemacht. Auf dem Dorf im Wiensaal hat er die Jungen, die haben einen Groschen bekommen, dass sie saßen. Nur hatte er die Knaben gemalt, nicht einmal ausgezogen, aber es genügte, um das festzustellen. Er war außerdem homosexuell, denn Eva Weisweiler stieß auf eine Fotografie, wo Wilhelm Busch mit Franz von Lenbach und äh, Paul Lindau, einem Berliner Literaten, mit dem er befreundet war, in einer merkwürdigen Pose findet. Die drei umarmen sich und schauen sich aber schon merkwürdig süß an und die Handgebärde ist sehr Für sie ist es ganz klar, dass da was dahinter liegt. So benehmen sich nur Männer, wenn. Was sie nicht weiß, ist, dass dieser Künstlerscherz, den wohl Franz von Siemensbach erfunden hat, die drei stehen. <lacht> Das Bildwerk von Canova, äh, die drei Grazien nach. Aber um vielleicht dieses Thema homosexuell oder nicht endgültig zu beantworten, will ich ihn wieder willem Busch zitieren. Nein, der hat natürlich nicht gesagt, ich bin nicht homosexuell, das hat er so nicht ausgedrückt. Aber er schreibt ein Gedicht in der Kritik des Herzens, das Bild des Manns in nackter Jugendkraft, so stolz in Ruhe und bewegt, so edel. Wohl ist sein Anblick der Bewunderung schafft, doch herbei und merke dir es, o oh Schädel. Na, nun werden sie sagen, stimmt doch, ist doch völlig klar. Aber es geht weiter. Jedoch ein Weib, ein unverhülltes Weib, da wird dirs doch ganz anders, alter Junge. Bewunderung zieht sich durch den ganzen Leib und greift mit Wonne Schreck an Herz und Lunge. Und plötzlich jagt das losgelassene Blut durch alle Gassen wie die Feuerreiter. Der ganze Kerl ist eine helle Glut. Er sieht nichts mehr und tappt nur noch so weiter. Ein unfülltes Weib zu sehen war im 19. Jahrhundert ungleich schwieriger als heute. Und wenn das ein Mann so widerfährt und sie spüren, welche körperliche Attacke das für ihn ist, dann weiß man, von Homosexualität ist von hier kein Rede. Aber wie gesagt, es steht zu, und zwar allen Ernstes in der Biografie. Aber wie sah denn nun Buschs Liebesleben aus? Wir wissen, dass er eben nicht verheiratet war. Er selbst, als spät ein Reporter oder ein interessierter Mensch zu ihm kam und ihm diesbezüglich Fragen stellte, antwortete er eigentlich alles kurzmachend. Er sagte, ja, als ich jung war und wollte, da ging's nicht. Und später wollte ich da nicht mehr. Als er jung war und wollte, das ist tatsächlich belegt, er hat sich in ein Mädchen in Schöningen am Harz verliebt, hat sie dort auch besucht und im Heimatmuseum in Schöningen gibt es noch eine Glasscheibe, in die Wilhelm Busch mit einem Diamanten sein WB geritzt hat, zum Andenken. Und als er den Vater eben dann um die Hand der Tochter anhalten wollte, beschied ihm der was ihr denn sei, doch rein nichts. Und das ging selbstverständlich nicht. nur ging er wieder zurück. Er war auch noch nichts. Er konnte nichts vorweisen. Aber es blieb ihm halt hängen und dieses schöne Mädchen hat einige Jahre später einen alten Postsekretär oder einen, der an seinen Beruf hatte, geheiratet und damit war sie weg. Ich greife noch mal zu einem Gedicht. Das letzte, das ich aus der Kritik des Herzens vorlesen möchte. Sie war ein Blümlein, hübsch und fein, hell aufgeblüht im Sonnenschein. Er war ein junger Schmetterling, der selig an der Blume hing. Oft kam ein Bienlein mit Gebrumm und nascht und säuselt da herum. Oft kroch ein Krä Käfer, Kribbelkrab, am hübschen Blümlein auf und ab. Ach Gott, wie das dem Schmetterling so schmerzlich durch die Seele ging. Doch was am meisten ihn entsetzt, das Allerschlimmste kam zuletzt. Ein alter Esel fraß die ganze von ihm so heiß geliebt. Das ist ein Bild in der Natur, aber es ist nicht schwer, das auch auf den Menschen zu beziehen und zu sehen, dass hier diese heißgeliebte heiß Blume von einem alten Esel weggefressen worden war. Wilhelm Busch war ja nicht der einzige Sohn äh, seiner Eltern. In dem Elternhaus sammelten sich nach und nach fünf Kinder und sein jüngerer Bruder, der auch studieren durfte, wurde Philologe und nach dem Ende seines Studiums schaffte er es, einen Hauslehrerposten bei einer Bankiersfamilie in Frankfurt zu bekommen. Er unterrichtete dort die Söhne, noch nicht die beiden kleinsten Töchter, die da waren, aber der war eben der Otto Busch, und sie sind doch der Bruder von Wilhelm Busch, ja, hat er ja nicht Lust, auch mal zu kommen, ja, er kam. Die Herrin des Hauses, die Bankiersgattin, die eigentliche Musenliebhaberin, äh, war entzückt, nicht nur von dem Hauslehrer, sondern von diesem vielbedeutenden Bruder, und sie wollte Mäzen empfiehlt spielen. Der Ehemann, Bankier, ließ ihr freie Hand und kümmerte sich weiter um nichts. Und nun entstand, zumindest auf Seiten Wilhelm Busch, durchaus eine Liebe. Nicht, dass er darüber groß gesprochen hätte, aber er hat ihr Briefe geschrieben und diese Briefe sind erhalten. Zu Wilhelm Busch gehört natürlich, dass Briefe, die er erhalten hat, konsequent vernichtet wurden. Was sie ihm geschrieben hat, wissen wir nicht. Aber was er ihr geschrieben hat, wissen wir genau. Und aus diesen Briefen wird deutlich, wie sehr er an ihr hing, wie sie er diese Frau verehrte. Der Grad dieser Verehrung wird auch deutlich aus der Tatsache, dass Wilhelm Busch auf einmal anfing, nicht nur, das tat er immer, nebenher kleine Bilder zu malen, sondern plötzlich groß zu werden. Er malte sie. Er malte den Ehemann. Er malte sie zunächst mit einer so genauen Vorzeichnung, wortwörtlich eine Bleistiftzeichnung auf dem Holzgrund, auf dem geweißten Holzgrund. Wahrscheinlich, was sie es, die sagte, die Zeichnung ist so schön, und jetzt wollen sie das übermalen? Es kam nicht dazu. Die Zeichnung auf der Holztafel blieb erhalten, er malte nochmal neu, vielleicht nicht ganz so ausführlich vorgezeichnet. Wir kennen nun beide Bilder, die Ölfassung und die gezeichnete Fassung. Altmeisterlich, genau dieses nicht unschöne Gesicht verehrend wiedergibt. Im Lauf dieser Besuche, immer wieder, immer wieder eingeladen, verwöhnt, er fühlte sich unendlich wohl. Er konnte sehr mit den beiden kleinen Mädchen. Busch konnte überhaupt sehr gut mit Kindern. Und da entspannt sich ganz sich etwas. Aber was? Das müssen wir aus den Briefen schließen. wien -Saal, den 12. Dezember 1872. Er ist wieder zurück aus Frankfurt. Und er schreibt, liebe Tante... Johanna, das ist wahr, war sicher eine Retourkutsche, denn Busch war Onkel Busch für die kleinen Kinder, Onkel Busch, Tante Johanna, das ist ja das Unverfänglichste, liebe Tante Johanna, lebenslang wird sie nur so angesprochen. Es war bis in den Dezember herein so mild, dass die Blumen im Gebüsch sich wirklich verleiten ließen, neue Knospen zu teilen. Nun kommt es aber anders. Unglaublich saust der Wind, die Schneeflocken, so groß wie weiße Rosenblätter, in bunter Flucht vorangetrieben, schmiegen sich an Turm und Kirchendach, an die Stämme der Obstbäume, an den Winterkohl, der noch im Garten friert und haben die Welt, die Weite, bereits recht eng gemacht. An mein Fenster picken die Ranken und flüstern, Vergiss es nicht. Vergiss es nicht. Und das will ich auch gewiss nicht tun. So viel wird gesagt. In wunderbaren Naturbildern, in einer herrlichen Posa, anschaulich, wird ganz dezent an etwas gerührt. was Wien seit dem 9. November 1873, also ein Jahr später etwa. Liebe Tante, eine lange, schweigende Zeit. Es war gut von Ihnen, mich durch ein paar freundliche Worte daran zu erinnern, dass Fotografien keine Fantasiegebilde sind, dass wir dazu gesessen mit Fleisch und Blut und manchmal wir mit hübschen, blauen Augen und lockiger Stirn und wie die schönen Sachen sonst noch heißen. Das war natürlich eine Fotografie von ihr. Und um dem Rätselraten ein Ende zu machen, Heute will man ja genau wissen, haben Sie nun oder haben Sie nicht? Wien, seit 12. Februar 1875, eineinhalb Jahre später, in einem Viertel. Liebe Tante, Ihre freundlichen Zeilen und die der Kinder erhielt ich heute Mittag. Sie vertrauen dem milden Einfluss der Zeit, Wohl und gewiss. Aber doch, derweil wir wandeln, geht all das Gute, was wir nicht getan und all das Liebe, was wir nicht gedurft, ganz heimlich leise mit uns mit, bis das die Zeit für dieses Mal vorbei ist. Es weht der Wind, das Schneegestöber hüllt mir Wald und Feld und Garten ein. Ich wollt, ich wär ein Eskimo, säße hinten am Nordpol, tief unter der Schneekruste, tränke Lebertran und könnte mich wärmen, an was ich möchte. Bei ihnen brennt's Feuer im Kamin, da säße ich auf. Ein unendlich kunstvoll versteckender Brief und doch einer, für mein Empfinden, der restlos Antwort gibt auf diese Neugierfrage. All das Liebe, das wir nicht gedürft. Meine Schlussfolgerung aus diesem Brief ist, es muss zu einer Aussprache gekommen sein. Busch muss seine Liebe gestanden haben, wie auch immer sie erfreut oder bestürzt Angenommen worden ist, Johanna Kessler, eine sehr reife Frau in wohlhabenden Verhältnissen, war wohl zu klug, als hier eine Affäre einzuleiten und alles für sich, denken Sie an der Effi Priest. im 19. Jahrhundert war das für die Frau das Ende, auch die Familie, die Kinder, es ist alles weg. Sie war ganz sicher zu klug, hier etwas zu riskieren.
0: Und trotzdem wird der Willenbusch gespürt haben, dass sie von dieser Liebe wohl nicht unergriffen war. Und nun gab es ihm wohl den Rat, die Zeit heilt das alles. Ja? Und er nimmt das ja
1: auf. Und das Gute, das wir nicht getan, und all das Liebe, was wir nicht gedurft, das geht ganz heimlich leise mit uns mit. Und bis dass die Zeit für dieses Mal vorbei, das ist eine merkwürdige Wendung, weil es heißt, für dieses Mal. Das ist erklärbar, Wilhelm Busch war damals mit Schopenhauer Anhänger einer Reinkarnationsvorstellung, dass man ein zweites, ein späteres Leben hat. Aber für dieses Mal, für dieses Leben ist diese Liebesmöglichkeit umsonst. Aber wie er sich dann rettet in das Naturbild, und zwar in ein erschütternd kaltes Naturbild. Ich wollte, ich wäre ein Eskimo, er möchte geradezu im Eis sein, um dann doch diesen verräterischen Schlenker zu tun und Könnt mich wärmen an was ich möchte. Mehr verrät er nicht, aber es Eskimo. Willem Busch hat eine Brieffreundin in den 1870er also Jahren bekommen. Eines Tages schrieb ihn eine Dame an, das war eigentlich eine Holländerin, und sie schrieb, sie durfte auf Holländisch schreiben, er verstand das, er war ja Niederdeutsch und schätzte den niederdeutschen Dialekt. Er selbst antwortete auf Deutsch. Und es kam zu einem seriösen Briefaustausch. Und wie ich schon sagte, er konnte in Briefen animiert werden und sprach sich dann sehr lebendig über alle Probleme und auch über sich aus. Diese Briefe sind erhalten, also die Busch an diese Holländerin namens Maria Andersson geschrieben hat. Und sie gehören mit zu den wichtigsten Quellen über den Menschen Wilhelm Busch. aber dass es ihn wohl nicht nur fasziniert hat, dass hier eine Frau mit immer wieder neuen, klugen Fragen und auch klugen Antworten, wir kennen sie nicht, aber wir können sie nur schließen, ihn, wie soll man sagen, in Spannung gehalten hat. Das wird deutlich, dass er hier eben auch von der Frau, diesem nie gesehenen Gegenüber, angesprochen war. Und irgendwie... Taucht so langsam oder wächst so langsam der Wunsch, sich kennenzulernen. Wilhelm Busch besucht seinen Verlegefreund Otto Wassermann, damals noch in Heidelberg, später zuge nach München.
0: Und von Heidelberg aus ähm, macht Busch einen
1: Abstecher nach Mainz, denn Maria Andersson hat geschrieben, sie käme nächste Woche in Mainz durch. Man könnte sich vielleicht treffen. Und Busch reiste hin. Man traf sich am Bahnhof. Übrigens, die Wendung in seinem Brief ist äh, sehr gnädig, würde ich sagen. Es soll mir auf einen Abstecher nicht ankommen. Also er reiste hin. Man mietet sich ein in einem nahe dem. Bahnhof gelegenen Hotel, man unterhält sich die ganze Nacht. Zu seiner Überraschung war die Dame auch mit einem Kind gekommen, ihrem eigenen Kind. Sie lebte getrennt, ähm, oder der Mann war gestorben, sie war, lebte als, wie soll man sagen, als äh, Freundin eines niederländischen Schriftstellers, der unter dem lateinischen Namen Multatuli publizierte, einem auch heute noch nicht unbekannten Mann, und man unterhielt sich den ganzen Abend und am nächsten Tag machte man noch eine gemeinsame Partie, einen kleinen Ausflug wohin. Verabschiedete sich und Wilhelm Busch kehrte zurück zu seinem Freund Wassermann Stocksauer. Wassermann, der selbst etwas geschwätzig war, gern über Busch erzählt hat, berichtet uns: Für ihn war das eine verdorbene Brautfahrt gewesen. Also mit anderen Worten: Wilhelm Busch hatte doch darauf spekuliert, diese Frau, die so interessante Briefe schreibt, könnte vielleicht eine Frau auch für ihn sein. Aber wenn man das Bild ansieht, es gibt eine Aufnahme, die auch in der Briefausgabe äh, abgedruckt ist, muss man sagen, ich glaube jeder, der das Bild sieht, ist enttäuscht, weil sie nicht nur nicht schön ist, sondern herbe Züge hat und, und auch ganz ungeistig aussieht. Also wenn das Gegenüber so war, wie das Bild es bringt, für, kann man Busch verstehen, dass er mehr erhofft hatte oder mehr erwartet hatte, auch in der Erscheinung. Aber kurz und gut, es war damit eben die mögliche Brautschau daneben gegangen und für Busch eben das gelaufen, später dann nicht mehr. Er gab es auf, sich da etwas zu wünschen. Der Briefwechsel mit Maria Anderson. Er hatte die Höflichkeit, muss man sagen, ihn nicht sofort versiegen zu lassen, aber er lief dann so langsam aus. Willer Busch, der sich in München nur partiell wohlgefühlt hat, dieses Künstlerklima war eben auch nicht sein ganz eigenes, zog sich immer wieder, auch während seiner Münchner Zeit schon, immer wieder in sein Heimatdorf Friedensal zurück und im Jahre 1881 ist in München eine Seance, das heißt eine, soll man sagen, so eine Traumdeuterin oder so ein Medium, diese spiritistischen Experimente wurden in München sehr gerne unternommen, ein der große Name war Schrein-Knotzinger, der ein ganz dickes Buch über diese Sachen geschrieben. Das war noch im Vorfeld. Jedenfalls Busch war anwesend, als in einer solchen Künstlerrunde ein solches Experiment gemacht werden sollte. Und das war ihm höchst unbehaglich. Und er becherte da, ich habe ja schon beim Eingangsvortrag bei der Öffnung glaub, hingedeutet, dass er in der Bohem etwas versumpft ist, sie dem Mönchner Bier zugesprochen hat, bis er sich davor errettet hat und zum Wein überging.
0: Er becherte an
1: diesem Abend und benahm sich hübsch daneben. Er ließ Max und Moritz aus sich selbst heraus. Es war danach eine Einladung gewesen. Der Schwester von Lenbach zog er hinter uns den Stuhl weg, als er sich setzen wollte, also nicht die ganze Handlung. Als der Käse serviert wurde, nahm er ihn und warf ihn an die Wand. Also das richtige Überreihen eines etwas angetrunkenen Mannes. Man hat das nachsichtig genommen in den Künstlerkreisen, nur er selbst nicht. München hat er nie mehr wieder betreten. Es war ihm zu peinlich. Aber er blieb Reisender und zufuhren so nach Frankfurt. Und er fuhr zu der Verwandtschaft, die Neffen hatten, dann in Zelle, war der eine Gymnasialprofessor geworden. Er reist immer wieder, seine Leute zu besuchen. Und aus diesen Reisen schlägt sich das immer wieder in den Briefen nieder. Und da lesen wir in Brief 1882, was mich betrifft. So ziehen die Tage an mir vorüber gleich den Telegraphenstangen an der Eisenbahn, die bekanntlich eine ausgeprägte Familienähnlichkeit haben. Heute gibt es das nicht mehr, aber die Eltern unter ihnen werden das wissen, dass immer längst diese Telegrafenleitungen waren und diese Masten und die Menge, diese Drähte so durch. Das hat er gesehen. Dasselbe Bild lesen wir in Balou noch nochmal klingt es etwas anders, vorüber schnell und schneller tanzen, durch Draht verknüpft zu einem ganzen, die schwesterlich verwandten, langen, zahlreichen Telegraphenstangen. Sie sehen, welch hohe Wortkunst das ist. Die ganze Bewegung und das Bild sind rhythmisiert wie dieser Vorgang. Zugleich sehen wir daran etwas, was Busch auszeichnet. Busch bringt Bilder auch für sehr subtile Inhalte, aber die Bilder selbst sind immer ganz alltäglich, um nicht zu sagen banal. Also die Telegrafen das ist ja nun eine etwas harmlose Sache, aber auch sonst drückt er sich immer mit dem ganz normalen alltäglichen aus, selbst dann, wenn er tiefstes meint. Und deswegen will ich Ihnen eine metaphysische Äußerung von William Busch zitieren, die schlicht und einfach heißt: An der See hört der Bedecker auf. Man muss sehr nachdenken, um zu merken, was er damit alles sagt. Es ist eine Feststellung, eine metaphysische Feststellung, dass es natürlich da unendlich weitergeht. Nicht, da gibt es nichts. Aber eine zuverlässige Auskunft darüber haben wir auch nicht. An der See hört der Bedecker offen. Das ist die Situation des. Ähm, geistigen Menschen im späten 19. Jahrhundert, wo die Metaphysik, die Religion brüchig wird. Religion, ich muss es ja betonen, Busch lebte zeitlebens in einem Pastorenhaus. Denn nachdem er keine eigene Familie hatte, seine Schwester hatte einen Pastor geheiratet, den Wiedensaler Pastor, der dann verhältnismäßig früh starb. starb er zog dann zu der Schwester, um die Familie zu übernehmen. Er war gewissermaßen Vater für die Söhne der Schwester. Und als von diesen Söhnen zwei Pastoren wurden, zog er schließlich zu dem Älteren ins Pastorenhausen, nach Mechtshausen, wo er dann auch starb. Der alte Wilhelm Busch ist so gesehen Familienvater. Obwohl er keine eigene Familie hatte, ist er immer von Familie umgeben. Er ist auch immer von Pastoren umgeben und ist doch eigentlich nicht gläubig. Die Vorsicht, mit der er diese Äußerung tut, heißt nur, was wissen wir darüber? Ein weiteres Phänomen bei Busch ist, er fühlt sich früh altern. In den 50ern benimmt er sich als wäre er ein Kreis. 1883, da ist er gerade 51 Jahre alt, schließt er sein Bildergeschichtenwerk ab. Schluss. Warum? Wow. Er selbst deutet so an, es fiel ihm nichts mehr ein. Und wenn sie die Dinge durchsehen bei Busch, muss man sagen, es wiederholt sich der Einfälle. Es ist nicht etwas so, dass man sagen kann, es ist nur ein Vorwand. Er war wahrscheinlich... Immer wieder diese Mätzchen zu machen und immer wieder da purzelt was oder passiert ein kleines, banales Unglück, das erheitert, das lässt sich nicht endlos fortspinnen. Der eigentliche Grund aber war natürlich, er verdiente so gut an dem, was er gemacht hat, dass er es nicht mehr nötig hatte. Und nachdem er zu diesen Bildergeschichten, die eingangs deutlich machte, in einem ganz gebrochenen Verhältnis stand, er wollte es nicht gewesen sein so wie der junge Busch beim Künstlerfest. Aber ich doch nicht, legt mich nicht drauf fest. So wollte er endlich diese peinliche Produktion eingestellt haben, denn, wie gesagt, er lebte gut davon. Mit seinem Verlegefreund Bassermann hatte er eine Verbindung, eine autorenrechtliche Verbindung, wie sie im 20. Jahrhundert undenkbar ist. Dieser Verleger hat ihm eingeräumt, Absolut die Hälfte des Gewinnes wird immer gemacht. Und dabei feilschte Busch immer mehr, weil die Unkosten da heute für Inserate und gleich nicht aufkommen. Das darf nicht gerechnet werden. Also er holte letztlich
0: immer noch mehr raus, sodass man sagen kann, etwa 60% Prozent strich Busch ein und den Rest der Verleger. Das werden
1: Sie nehmen, also auch heute nicht finden. Und so war es, dass Willem Busch ein wohlhabender Mensch war. Er redete davon nicht groß und als er irgendwann mal einen Bettelbrief bekam, so gewissermaßen, Sie haben es doch, da antwortete er empört und zugleich etwas zynisch. Ähm, ich stehe wohl in dem Geruch, reich zu sein, denn selbst aus Amerika erreichen mich Bitten. Aber es trifft nicht zu ähm, und ich habe schon genug äh, und Leute, die ich unterstütze, so dass ich mir das Vergnügen versagen muss, zu helfen. Das ist ein auch etwas protestantischer Zug, also die guten Werke tun sie ja nicht und sich damit etwa wohlzufühlen als guter Mensch, nein, nein, das lässt besser bleiben. Aber hier gegenüber einem Bittenden ist das natürlich doch etwas sehr von oben herab gesagt. Und ganz sicher hat hier Bush seine materielle Situation etwas verschleiert. Wir kennen die Zahl, bei seinem Tod wird für die Erbschaftssteuer eine Summe von 337.000 Goldmark errechnet. Das ist Goldmark, bitte. Ein Millionär, nach heutigen Vorstellungen, ein ganz ordentlicher Millionär hätte lieben können, wie Gott in Frankreich, er tat es nicht. Dieses Geld interessierte ihn nicht weiter, er hatte sein Auskommen. Was, wen er unterstützte, das waren die Neffen, die hat er alle studieren lassen, für die er, deren Wohlergehen hat er gesorgt. Und als im Jahre 1902 zu Buschs 70. Geburtstag der Verlag Braun und Schneider, der der Max und Murz verlegt hatte und daran reich geworden war, nach den urheberrechtlichen Verhältnissen damals war es so, ein Künstler verkaufte sein Werk, Einmal gegen Honorar, mit allen Rechten. Das war generell so. Ja? Und Max und Moritz, insbesondere, dass ein Kinderbuch war, wo keiner vorher wusste, dass das ein großer Welterfolg sein werde, dass man ein Kinderbuch zu Weihnachten produziert, dass man die üblichen Bedingungen. Bush hatte sein Honorar bekommen, das war noch nicht mal schlecht. Aber an dem Geschäft, das der Verlag dann damit machte, war er natürlich nicht mehr beteiligt. Und äh, Busch war darüber sehr verstimmt, dass den großen Erfolg seinen Erfolg der Verleger einstrich. Und im Jahr 1902, zum 70. Geburtstag, hat der Verlag nicht mehr der alte Kaspar Braun, der Busch-Verleger war, der war längst gestorben, aber der Verlag selbst hat irgendwie das Gefühl gehabt, da müssen wir jetzt was tun. Und man fragt, frug bei Busch an, ähm, ob er eine Ehrengabe von 20.000 Goldmark entgegen. Da sagte was soll ich mit diesem Geld? Dann hat er noch wirklich genug. Und erst die Neffen mussten ihm zureden, aber dann nimm es doch an, du kannst damit ja was Gutes tun. Er nahm es an und überwies es sofort an zwei Anstalten, Krankenhäuser, geistliche Krankenhäuser in Hannover. Soweit zum materiellen Wilhelm Busch. Ich sagte, er hatte schon früh Vorstellungen des Alters zu einer Zeit, noch lange nicht alt ist. Er kultivierte das etwas und er hatte dafür auch ein Bild. 1881, also also noch nicht mal seine Bildergeschichten abgeschlossen hatte, schrieb er in einem Brief an Kaulbach, den Maler: man wird mit dem Alter nicht leichter und die Wege werden nicht kürzer. Die Jahre vor den 40ern tragen uns, aber die hernach Hocken auf in die Kiepe und wir müssen sie tragen. Dieses Bild erst getragen werden und dann tragen müssen, das findet sich nochmal in einem Gedicht. So ist nun mal die Zeit, Ali. Erst trägt sie dich, dann trägst du sie und was vorüber, weiß man ihn. Ich danke viel dafür.
0: Annäherung an Wilhelm Busch, die ja aber doch gerecht werden wird, denke ich. Und äh, für mich kam der Schluss jetzt sehr überraschend, weil ich gedacht habe, Sie reden jetzt noch schon. <lacht> <ganz lange war. lacht> ja, also ähm, ich denke, äh, Herr Ries ist gerne bereit, noch Fragen zu beantworten. Äh, Falls Sie welche ja. oh, haben. Ja, das klicke ja. Nur gut. <lacht> kann das äh, mit, dem, mit dem Geld, also mit dem Material kann das die, die Erfahrung mit dem Werk Max und Moritz dann auch dazu geführt haben, dass er nachher so ein bisschen ähm, knausig wollte oder so vorsichtig war?
1: Das glaube ich nicht. Wilhelm Busch war wohl immer etwas, der Vater war Krämer, wie ich ja sagte, also etwas rechnerisch veranlagt. Das darf man nicht für die gesamte Persönlichkeit zunehmen, als sei er ein elender Geizkrank gewesen. Otto Wassermann, der Verleger, berichtet aus der Münchner Zeit, als Busch wirklich nichts hatte, oder wenig hatte, drei Gulden für einen Holzschnitt, für ein Bildchen. Ja, und so wurde noch Maxenbohrs bezahlt. Ähm und eines Tages äh, sagt Otto Wassermann: "Gingen sie, sie waren etwas Zecherlaune und fühlten sich sehr wohl und wanderten so die Stadt hinaus und überholten da einen Bettler oder so ein nicht, der bettelte nicht, so einen armen Menschen, der es um sein Schuhwerk zu schonen es ausgezogen hatte in der Hand trug. Und Busch griff einfach in die Tasche." und drückte ihm einen Taler in die Hand und Bassmann sagte, ich wollte dahinter nicht zurückbleiben und tat dasselbe. Das zeigt also nicht ein Geizkragen von vornherein, ja. aber äh, seine eigene Verwandtschaft, wenn sie von ihm was haben wollte, wurde generell nein geschrieben. Obwohl der Onkel, wie gesagt, eine Bank war, so ungefähr, äh, mit der er übrigens nicht klarkam. Wilhelm Busch war kein guter Rechner, er, war, er war, hatte zwar Mathematik sogar studiert anfangs, bevor er Künstler wurde, aber er war kein guter Rechner. Und äh, wenn in der Verwandtschaft äh, waren Leute, die wollten ein Geschäft kaufen oder gründen und hätten gern zum Onkel paar tausend, wir verzinsen es ja. Nein, das wurde definitiv abschlägig beschieden. Dafür ist mein Geld nicht da. Aber er selbst hatte wohl auch nicht so recht den Überblick. Es war ihm höchst zuwider, die jährliche Steuererklärung zu machen. Da muss er nur sehen,
0: was und wo habe ich was eingenommen.
1: Und so hat er schließlich seinen Verleger, Ich glaube, es war so 1899 oder 1900. Etwas spät. Und nein, nein, es war sogar noch früher. Ende der 80er Jahre. Ähm, er war es einfach leid und hat seinem Verleger den, den Vorschlag gemacht, ähm, kannst du mich nicht ausbezahlen. Ich drehte alle Rechte und alles an dich ab, sodass ich ein für alle Mal mein Geld bekommen habe. Und dann soll die Bank sagen, was da auf dem Konto liegt. Ne? Und äh, das war ein sehr schwieriges Ansinnen. Die Erben später haben es unendlich verübelt, den Verleger, dass er den Onkel so betrogen habe, was überhaupt nicht zutrifft. Und wie gesagt, das ging auf Buschwunsch -Wunsch zurück, äh, zum einen. Und zum anderen hatte äh, Otto Wassermann ja kaum eine Möglichkeit zu sagen, <lacht> welchen Wert wird dieses große Werk im Laufe der Zeit noch erzeugen und was kann ich auszahlen auf einen Schlag. Sie haben sich eben auf eine Summe geeinigt, ich glaube 200.000 Goldmark war das insgesamt dann nochmal als, als abschließende Summe. Und Bush war dessen zufrieden. Wie gesagt, die, er machten, so als wären sie die Betrogenen gewesen, aber man sieht daraus, dass Bush eigentlich im Rechnerischen, das Thema war ihm leid. Er wollte es erledigt haben. Und deswegen interessierte es ihn auch nicht groß, was das auf der Bank da machte. Aber umgekehrt jetzt auch seinerseits Bank zu spielen und darüber mit Zinseszins jetzt jemanden und sei es eben, die, die eigene Verwandtschaft was zu geben, das war ihm nicht passt. Soll ich noch Fragen?
0: Würden wir Ihnen nur empfehlen, Gedichte zu lesen von Wilhelm Busch? Lohnt
1: sich. Und, ja. ja, und ich will diese Empfehlung nochmal aussprechen, wenn Sie eine Biografie lesen wollen. Gudon Jury gibt's auch, ist mein Tipp. Gibt es auch
0: noch in wenigen Exemplaren an der Museumskasse? Also, <lacht> ah ja, und, und es soll offenbar
1: nicht nur für, also zumindest ja, nicht bei dem verlag aufgelegt werden ob es ein anderer übernimmt, das jetzt. Die Frage wäre, das mir unerfreuliche ja, andere Buch von Eva Weiswalder nach wie vor. Also, Willem Busch geht es nicht gut in der
0: Zukunft. Also, ich kann Ihnen auch zum Schluss noch ein kurzes Gedicht von Willem Busch mit auf der schreiben. Hass als Minus und Vergebens wird vom Leben abgeschrieben. Positiv im Buch des Lebens steht verzeichnet nur das Leben. Ja. Positiv Buch des Lebens, das ist das Kaufmannsbuch des Vaters. Naja, ja. Einwand, ausgang und der und sagt, positiv bleibt nur das Liebe. Ja. Gut. Vielen Dank.